1: Zaqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, apreensivo.
0: Boa noite a todos, aqui é o Nicolas Borsoia, apesar do meu sobrenome, não tem nada a ver com isso.
2: Olá pessoal, aqui é o Pedro Paulo Silveiro, Pepa. Vamos lá, apreensivo, muito apreensivo
0: com relação a essa
2: guerra que está acontecendo.
3: Aqui é a Zagal e eu me livre, né?
1: Pois é. Chega. Pois é, gente, tá difícil. Vamos lá. É, é isso aí, gente. Estamos aqui em mais um Nerdcast com a Nova Futura, pra gente falar sobre o cenário econômico durante a Guerra da Ucrânia, né? Tá acontecendo uma tragédia humanitária gigantesca, um absurdo, uma invasão. É, é terrível o que tá acontecendo na Ucrânia e a gente tá aqui pra discutir. Nossa, o foco desse programa é, é econômico, então a gente tá aqui pra discutir os impactos do que tá acontecendo na a economia da Europa, na economia é, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo inteiro, né? Toda guerra tem efeitos econômicos e agora nós estamos vendo uma guerra econômica acontecendo também, né? O Ocidente travando, fazendo ataques de sanções econômicas à Rússia, as empresas privadas é, é, se manifestando e, e saindo da Rússia, tudo para aumentar a pressão é, e tentar, pelo que eles dizem, evitar uma escalada para uma guerra mundial, né? Ninguém quer uma guerra mundial, mas estão combatendo com sanções econômicas e tal, e isso aumenta a pressão do Caldeirão, aumenta a tragédia também na guerra, né? Ele, Putin está aumentando a pressão de bombardeios etc, tá? Enfim, vamos entender o que está acontecendo no cenário econômico e como isso afeta o Brasil também em diversas fontes. Eu quero entender, gente, o que, que vocês notaram na visão de economistas que foi um primeiro impacto econômico da guerra? Foi antes da guerra? Foi no início da guerra que gerou todas as incertezas, etc., os protestos? E qual foi a primeira onda de choque econômico que a gente começou a sentir?
2: Os agentes econômicos já vinham manifestando muita preocupação antes da guerra, com as primeiras movimentações de tropas ao redor da Ucrânia. E isso, evidentemente, já teria efeitos negativos. Ativos. Toda vez que o mercado fica muito volátil, ele sinaliza muita incerteza, isso acaba afetando a economia real. Empresas e famílias, vendo essa oscilação enorme de taxas de juros, de valor de empresa, acabam recuando nas suas decisões de gastos. Isso afeta a economia. Não dá para repetir um bordão de políticos tradicionais, que era muito usado até algum tempo atrás, que dizia que a Bolsa, que o mercado é um grande cassino e que a economia real não é um não tem relação nenhuma com ele. Tem, né, o mercado, primeiro, ele reflete as condições da economia real e depois ele retorna, esse barulho ou não, amplificado, digamos assim. Então, primeiro, o primeiro momento, evidentemente, foi um, um aumento da incerteza, isso aconteceu com as tropas. e a hora que ele invadiu, realmente, foi ficando claro o que poderia acontecer. E o primeiro mercado que ficou extremamente afetado com isso foi o mercado de petróleo. O gás já tinha subido fortemente na Europa e aí logo depois vinha o petróleo quando aconteceu a invasão porque ficava claro que ia haver algum tipo de problema no fornecimento com a entrada da Rússia na guerra. Eu entendo que a,
1: a grande parte da matriz energética da Europa né, é dependente do gás russo. Né? Todo mundo, Alemanha... E aí etc. eu tenho uma pergunta a fazer. Você é ah. fala de
3: Alemanha aí. Esse é o momento porque choras a Alemanha de ter tirado a pé do acelerador nas usinas
1: nucleares? Ah, depois de Fukushima Lynch, Sim, né? É, exatamente.
3: É. A Alemanha, principalmente, né? 30% do gás da Alemanha vem da Rússia. E eles diminuíram muito o investimento, né? E, e a dependência de energia nuclear. Por uma decisão midiática lá na época do acidente de Fukushima. Porque as pessoas têm muito medo da energia nuclear por conta do armamento nuclear. Só eles... ó
1: a informação é que da União Europeia, 40% do gás é russo. Aí. É isso. É da União cacete, Europeia
3: É muita pra coisa. cacete. É. E agora estou meio que dependendo. As decisões que eles tomam em relação às sanções
2: na guerra, elas são impactadas por essa dependência atual. É, Então vamos colocar as coisas da seguinte maneira. Eu não vou qualificar a decisão da Alemanha abandonar a energia nuclear como uma coisa midiática. Eu acho que foi um pouco mais, mas não vale a pena a gente entrar nisso agora. O fato é que o impacto econômico da falta de fornecimento de gás sobre a Europa Aí você tem a Alemanha e a Itália, que são destaques no consumo, que dependem mais do gás, mas todo o país depende do gás da Rússia. O impacto foi muito forte. Eu acho que o primeiro efeito foi sobre a Europa, foi feio. Aí os Estados Unidos, eles impuseram, junto com seus aliados, uma das medidas mais drásticas que a gente viu em termos econômicos de todos os tempos, que foi a, o bloqueio de um país como a Rússia, não é um país como Cuba, não país... É um países como Venezuela, Coreia, a Coreia do Norte, nem o Iraque, o Irã, aliás. A Rússia ela tem uma um nível de relacionamento financeiro e comercial com o mundo muito mais elevado. Né? Ela, ela é uma grande fornecedora de bens básicos, né? petróleo, gás, minério, grãos. E o resultado dessa decisão americana, liderada pelos Estados Unidos e que foi acompanhada pelo Canadá, pela União Europeia, pelo Japão, de bloquear as reservas internacionais nacionais da Rússia, bloquear qualquer tipo de relacionamento comercial com uma série de empresas, bloquear os bens de vários magnatas russos. Isso tem muito apelo midiático, isso sim tem apelo midiático. Mas o que é pior de tudo, isso tem um efeito comercial gigantesco. O que aconteceu foi que os preços de commodities explodiram. Isso vai fazer com que a inflação suba, né? porque você reduziu o fornecimento de petróleo, reduziu o fornecimento de trigo, reduziu o fornecimento de gás, reduziu o fornecimento de níquel. Isso o Nicolas vai falar, porque é praticamente o mesmo, é o prefixo, níquel. Esses bens que não vão ser oferecidos, eles vão causar um buraco na produção desse ano, porque não tem o que substitua no curto prazo. O mercado vai fazer um ajuste, fazendo com que os seus preços subam, mas o que interessa é a quantidade produzida diminuiu. Os impactos econômicos imaginados para isso são enormes. É possível que essa crise produza uma queda no PIB é, da Rússia de 10% a 20%. Eu e o Nicolas hoje fechamos aí uma, um número no meio de 15%, mas foi um, um palpite. O crescimento global, alguns bancos estão fazendo as suas análises, pode ter uma contração de 5%. Ou seja, os efeitos para o crescimento econômico dessa guerra podem ser piores que os efeitos econômicos da crise de 2008-2009 ou da crise causada pela Covid-19. É, Você está falando em termos globais, né? Em termos globais, em termos globais. A Rússia é o alvo das
1: sanções, mas...
2: Mas vai sobrar para todo mundo. Todo
1: vai mundo. sobrar
2: para todo mundo. Pensando aqui no, nos nossos concidadãos... A população mais pobre, que não tem acesso a uma boa cesta de consumo hoje, vai ficar mais pobre.
3: É, a população que já estava esmagada, né, economicamente, vai ficar mais esmagada ainda.
2: Um país que tem lá os seus 14 milhões de empregados, 12 milhões de desempregados, 14, vai ficar sofrendo mais.
3: E até numa análise bem imediata e simples, só o aumento de combustível já é um impacto absurdo, já né? Já tem uma ca... um impacto no de No bolso cadeia, da população, é. vamos dizer assim, né?
1: É, porque vai na cadeia toda a distribuição. Gente... A logística,
2: etc. o Nicolas, eu fui muito catastrófico ou
0: não? É, eu acho que você deu partida já na quinta marcha, né? Eu, geralmente, eu vou gradualizando a análise, né? Acho Meu que... Deus. Você <risos> deixou o Pepa solto? É isso aí. Você avançou muito, né? Mas, acho que, assim, vamos, vamos tentar dividir qual que é o efeito, né? De tudo isso que o Pepa ah, falou, né? primeiro efeito direto, assim, né? Pra... E no X as questões é que Europa vai ter um cenário bastante difícil. Vocês falaram da questão questão de matriz energética. Qual que é o grande ponto da matriz energética europeia? A Europa sempre foi muito dependente de carvão. Ao longo do tempo, o Partido Verde foi ficando muito ativo na parte política, principalmente na parte energética. Então já havia, assim, um, um processo, né, de descarbonização da matriz energética europeia há um bom tempo. Aí teve o desastre de Fukushima, eles começaram, né, a a descomissionar as usinas nucleares. E hoje só tem um reduto na Europa que é onde tem muita geração de energia nuclear, que é a França, mas é uma particularidade da classe política dela. Né? Inclusive, eu tava lendo um livro esses dias e eu, eu sempre tive muita curiosidade entender por que, que a França é tão diferente. né E a classe política francesa é formada na Politecnique. E a Politecnique é uma baita defensora de energia nuclear. Né? Então, tem um vamos dizer assim, tem um laço político entre a geração de energia nuclear e a classe política francesa. Né? Por isso que existe esse reduto de resistência vamos colocar assim, né? mas assim além da questão política a questão econômica também é muito importante porque o gás russo é muito barato então não faz sentido você pensando em termos de custo benefício de energia e emissão do CO2 você utilizar essas fontes muito poluidoras se você tem uma alternativa de um gás que é muito barato então a própria matriz a energética europeia acabou migrando para energia russa porque você fez todo aquele investimento de, de gasodutos que era muito lucrativo tanto para a Rússia quanto para por exemplo pra a indústria alemã. A indústria alemã se beneficiou muito do gás russo. Né? Não é à toa que o grande ponto de disputa né? antes da eclosão da guerra era o Nord Stream 2, que é um gasoduto que sai da região norte da Rússia e chega na Alemanha. E qual que era o objetivo desse gasoduto? Chegar um gás super barato para expulsionar ainda mais a produção industrial alemã. E aí uma
1: das primeiras sanções foi a Alemanha né, dizer que não ia é, homologar né, o, o gasoduto. Né? Então, ou seja, não quero, não quero, não vai usar. É basicamente isso. Desse jeito não não. Desse jeito não, é basicamente isso. O que para a Alemanha é uma decisão difícil, porque aquilo era um benefício gigantesco para eles, né, mas é, enfim.
0: Não só isso, né, porque eles incorreram no custo, o gasoduto tá pronto. Eles investiram 21 bilhões de dólares no gasoduto então Caraca. não foi uma coisa <risos> trivial, né, chegar nessa conclusão, então assim, é, você tem essa, vou até apelar a biologia, né? mas você tinha essa relação simbiótica né? entre a energia russa e a matriz produtiva europeia né? e agora você vai ter que fazer uma, uma transição forçada, porque não tem uh, uma alternativa de curto prazo na Europa, como vocês bem disseram né? a Europa passou por um processo de desinvestimento muito forte, é, eu vi um gráfico interessantíssimo esses dias atrás, que há 10 anos atrás a, a produção de gás uh, europeia era maior que a importação russa hoje só que hoje esses campos de gás estão fechados não tem como você abrir as torneiras e sair utilizando gás novamente qual que é a alternativa mais rápida que tem? é utilizar o gás liquefeito americano só que para isso você vai ter que adaptar a infraestrutura dos portos né? então mesmo no curto prazo não vai ser uma transição trivial então a Europa vai ter um efeito bastante pesado é, lá sim é o que a gente chama de né? que já é algo que o Pepper já estava comentando, né? que é o que? é um aumento muito forte dos preços né? porque energia, no fim do dia, é o insumo primordial para tudo a economia nada mais é do que energia transformada né? então o um choque né, do seu insumo principal vai gerar um efeito sobre a inflação europeia só que mais do que isso, você não vai conseguir produzir o tanto que você produzia antes porque você vai ter menor disponibilidade de gás agora, né? tanto porque não vai ter o Nord Stream 2, seja porque a Rússia também está prometendo fechar o Nord Stream 1
3: é, a Rússia hoje, no momento que a gente está gravando, teve a notícia que a Rússia está ameaçando tudo e todos agora, né? Com as restrições eles falaram ''Vou cortar o gás''. <risos> Caraca. Mandaram essa. Vou cortar, o gás. vou cortar o telefone. Ele meteu essa. Se não parar com essa palhaçada de sanção, é assim que o Putin falou: falando as palavras dele. Sim. Se é. não
1: parar essa palhaçada essa de sanção, sanção
3: é. vou cortar o gás da Europa. Vou fechar a torreira Ai, aqui. Ame. É isso. Já mandei o um urso pra
1: lá. Tem <risos> um urso que fecha. Né? O urso é que fecha <risos> aquela roda gigante, a válvula. A guerra física, né, ela tá acontecendo na Ucrânia, mas, mas a, a União Europeia está em guerra econômica com a. Em, o Oeste mundo, é, e, só que e... a,
3: a Europa tá no front, é isso
1: é, mas assim... Essa... Mas as
3: decisões, por exemplo, que os Estados Unidos tomaram de não comprar mais derivados de petróleo da Rússia, né? Mas hoje... já... Não, não tá devido. Tomou hoje? Tomou... Ah, hoje, no dia da gravação? Hoje, é. No, no dia da gravação desse programa, é. hoje é, dia, hoje é dia 8 de março, ele, os Estados Unidos falou, não vou comprar mais gasolina da Rússia, se preparem porque o preço vai subir. Falou pros americanos já. Já tava subindo. É, não, é. mas vai subir mais. Vai subir mais. Vai subir. vai subir mais. Mas os Estados Unidos ainda tem uma condição de... Sabe qual é? Porque...
1: De se manter. A Europa é. não pode falar isso. É, é completamente. Porque os Estados Unidos pegam 4 5% de petróleo da Rússia? É 1%. 1%? que era mais. Ah, então. É 1%. É,
2: consumo Os
0: Estados americano. Unidos
2: ele é autossuficiente na produção hoje. É, mas a
1: Europa, né? a Europa é outro esquema, né, cara?
0: Tudo bem, né? Falamos do efeito direto, né? Mas tem consequências indiretas também, né? De todo esse movimento de disrupção, né? Devido ao conflito e adoção de sanções, que é principalmente a elevação dos preços de commodities. A Rússia é um grande player no mercado de commodities. Os bancos europeus estão lotados de colateral russo, financiando essas transações, né? Os bancos chineses também. Então a gente tem a Rússia como grande de produtor de trigo, de petróleo, de gás de platina de níquel, etc etc., etc. o preço de todos esses bens vai subir não só porque está ocorrendo um conflito mas porque hoje todo mundo está proibido de negociar com a Rússia né? essa decisão de excluir a Rússia do SWIFT, que é um sistema mensageiro entre bancos internacionais é um negócio imenso, né? não é um negócio simples de fazer com uma nação muito importante, mas mais do que isso ele é extremamente proibitivo tanto que quando os Estados Unidos adotou adotou esse tipo de sanção contra o Irã, ninguém negociou com o Irã mais, a não ser a China, através de alguns cargueiros meio piratas, assim e a Índia. Né? Mas também desconectar os dois países do SWIFT por causa da negociação com o Irã seria meio descabido. Né? Mas assim, todo mundo tem medo de ficar fora do SWIFT, então todo mundo vai obedecer essa restrição. Né? Eu queria
1: pedir para a gente abrir um parênteses sobre o SWIFT aqui, para explicar um pouco melhor, porque assim o meu conhecimento é isso. Eu faço uma transferência internacional, teve qual é o número Swift do banco pra mim era o código, né, um código do uhum. banco tem um código SWIFT é um, tá que um terror, não pode errar não, não... <risos> não, se errar é volta, pô mas é, mas é basicamente isso, né tá, qual é o código SWIFT? Então, assim o SWIFT chega na minha vida assim, nessas pequenas transações que eu faço aqui internacionais e tem que colocar esse código. Ele é tipo um PIX gigantesco global pra transferência? Ele é um sistema de verificação, de autenticação das transferências? O que, que ele é exatamente? O uso do Swift
0: é mais para um TED, né? Porque no TED você precisa declarar o. Não vai o Rami fala em banco.
3: criptomoeda. <risos> criptomoeda não, mas a gente não poderia falar de blockchain? <risos> Quero ouvir a palavra do blockchain?
2: <risos>
0: <risos> é religião, não é uma economia <risos> Mas a ideia do SWIFT é justamente Ter uma autoridade que garante A validade da transação né? Então você precisa, quando você vai emitir né, um, um dinheiro, a gente não né? A gente passa para o banco e o banco vai emitir Para um banco no outro país né? Então você precisa de um sistema que garanta A transação entre as duas pontas né? Para não ficar o dinheiro perdido no meio do caminho Então o SWIFT é um sistema Ele está localizado na Bélgica hoje Mas ele faz basicamente esse encaixe né? Então se o Itaú Unibanco for fazer uma emissão pro Bank of America hoje, ele vai mandar o, o, a mensagem pro Swift, o Switch vai dizer, ó, tem tanto dinheiro para receber do Banco, é Bank of America, você reconhece? Sim. Então, uma vez que tem essa autorização, você encaixa as duas pontas e realiza a transação. Né? O que que eles fizeram com os bancos russos? Basicamente, eles disseram você não consegue mais ver os bancos russos nesse sistema. Caramba. Se você procurar por eles, eles não aparecem mais. Obviamente, não foi todo o sistema bancário russo. Tem alguns bancos que estão funcionando hoje, né? Porque a Europa, por exemplo, precisa pagar o gás natural que eles utilizam via a Swift. Então tem uns três ou quatro bancos russos importantes que ainda estão conectados ao sistema. Mas de resto, o sistema é russo hoje, você não consegue enxergar eles e eles não conseguem enxergar ninguém mais.
1: Né? Mas aí não, tem, não existe outra forma? Eles não podem fazer um bypass nisso e fazer de outra forma essas transferências?
2: Não. Só ele botar um monte de dólar em cima da caminhonete e levar embora. Não <risos> tem como. Você desconectou dessa rede internacional. Hoje a gente tem um sistema de pagamento aqui no Brasil, através do qual a gente consegue fazer um Pix. Eu pego a minha conta no Banco A, eu mando para a conta do Alexandre no Banco B. O que eu faço, na realidade, é autorizar o Banco A a transferir para o Banco B a conta do Alexandre. O Banco B recebe essa conta e credita na, na, na conta do Alexandre. Quem faz esse toda essa rede de liquidação de ordens e liquidação de ordens é o Banco Central. É o sistema do Banco Central. Tem o SISBACEN. É ele que faz todas as transações interbancárias tem, tem um monte de sistemas internacionalmente os bancos se comunicam né, entre si para liquidar as operações entre empresas, pessoas e até mesmo governos por meio dessa rede que é o, o SWIFT então quando você desconecta um banco dessa rede não tem como ele transferir valor, não tem como ele liquidar ou receber algum valor você inviabiliza as operações internacionais desse país e de seus bancos com o resto do mundo
3: Mas a dúvida que eu tenho é, quem manda nesse SWIFT? É, é uma empresa
2: privada? É um consórcio? É, o... é um consórcio. Tem empresa privada que faz a administração <risos> disso, mas as regras, tudo isso é feito pelo consórcio de bancos e por instituições bancárias do mundo todo. E não
1: tem outra porta de entrada, né? Por exemplo, o cara quer mandar do Itaú para o Bank of America
2: é, e não, não vou usar o SWIFT. Não tem outra forma de fazer. Hoje é o SWIFT. A China tem um dela. Claro que tem. Estavam falando <risos> que ele poderia substituir, mas demoraria algum tempo. E Se eu pensar em longo prazo, e eu acho que isso extrapola um pouco o que a gente está falando aqui, a gente está discutindo mais as consequências imediatas desse negócio, os Estados Unidos construiu um problema para si. Ao fazer uma ofensiva tão grande contra as reservas de um país, contra a liquidação dos bancos desse país num sistema centralizado, contra empresas e contra pessoas, ele criou um problema de moral hazard, na minha opinião. As pessoas e países e empresas para transitarem dentro do sistema de pagamentos que envolva os Estados Unidos e seus aliados, vão cobrar um prêmio. Né? Porque tem um risco elevado de você ser confiscado nesse negócio em uma situação de guerra. Isso não era pensado até algum tempo atrás. Agora é pensado. Eu acho que quem ficar com muito receio dos Estados Unidos, no médio longo prazo, vai ficar procurando alternativas para isso. Eu acho que você criou uma, uma possibilidade da gente pensar em termos de uma década, com o dólar perdendo boa parte do papel que ele tem hoje como grande moeda global. Eu acho que, de fato, a gente achou o motivo que a gente precisava para que esse evento pode acontecer. Eu sempre fui muito cético em relação a essa possibilidade, mas eu acho que agora, pensando bem, é um momento. Eu acho que a gente pode pensar e ah em questão de uma década a participação do dólar nas transações internacionais ela já é declinante hoje eu acho que ela declina com uma velocidade maior.
1: Mas você acha que isso é por causa de um fator de risco percebido dos agentes ao participar desse sistema? Assim, ah, então quer dizer que amanhã se der uma treta aqui os caras podem me cortar do sistema e eu, eu vou ter sempre esse risco. É isso que você está querendo dizer?
2: Veja, tem empresas russas que estão com bens bloqueados nos estados Estados Unidos, ou em tudo que está relacionado aos Estados Unidos. As reservas internacionais da Rússia, metade delas está efetivamente sob a, a gestão americana ou de bancos americanos. Estão bloqueados. Do dia para a noite ficaram bloqueados. Os russos perderam 300 bilhões de dólares, pelo menos, de reservas internacionais que estavam junto com os americanos. E perderam mais ainda. Perderam a capacidade de gerar mais dólares porque não conseguem vender. Perderam estoque, que a gente chama, né, esses 300 bilhões e um fluxo, um saldo de transações correntes que eles tinham todo mês nas suas exportações. Eu pensando agora como um governante russo, independentemente de quem for esse governante, eu não vou ficar muito confortável na posição de depositário no sistema americano de reservas internacionais. Não vou ficar confortável se eu for qualquer outra nação que não é totalmente alinhada aos Estados Unidos. Eu acho que isso vai em algum momento servir como, vamos dizer assim, mais um incentivo para diversificar das reservas por parte de uma boa quantidade de países que hoje atua no comércio internacional e nas finanças internacionais. Você não
1: acha que a mesma coisa está acontecendo na matriz energética? A mesma coisa. Ah, então a gente, eu vi a Assembleia Europeia a Assembleia Europeia assim, a gente não pode ficar dependendo do fornecedor não confiável como esse, né? agressivo, né? que invade países democráticos, essas coisas. Né? Esse era o discurso. né? Então, assim, tem isso no campo econômico e tem isso no campo, por exemplo, de, de comércio de energia. Né? Acho que porra? Tem. Também vão procurar diversificação, né? Se essa guerra escalasse, vamos rezar para que não, para uma guerra mundial, de, de terceira guerra mundial mesmo... Os
2: problemas estão resolvidos.
1: Todas essas... Tudo isso vai entrar em vigor de qualquer
2: jeito. Se você tiver uma nova guerra mundial, todos os problemas deixam de existir. <risos> é o fim do mundo.
1: Porque, exatamente, exatamente. Mas veja, é exatamente a mesma situação que a gente tem, né? Tipo, ó, ninguém vai comprar nada da Rússia, ninguém vai fazer nada com a Rússia, a Rússia vai ficar isolada, vai na ser um, um... Tá se tá discutindo agora o um renascimento da cortina de ferro, né? Se a Rússia e a China se realmente se consolidam como um bloco isolado do Ocidente, a gente tá vivendo isso de novo, né? Assim, a gente está vivendo uma nova cortina de ferro, nova Guerra Fria, é, dois blocos de superpotências isolados uns dos outros e, e acho que tudo isso que você falou é aplicável de qualquer jeito, né? Não, a gente chegou a um ponto quase que insustentável, né? De alguma coisa assim ia acontecer.
0: É, eu acho que a gente está assim, flertando com um, um novo podcast aqui, né, que é exaustão de ciclos hegemônicos, né, porque vamos dizer assim, depois que a União Soviética colapsou, não tinha um poder para peitar os Estados Unidos, né, seja em termos econômicos, seja em termos amamentícios, né. Hoje, a gente tem uma dupla que, basicamente, tá pau a pau com os Estados Unidos, a Rússia em termos de armamento e a China em termos econômicos, né. Então, acho que no fundo, tudo isso que a gente tá vendo, na verdade, são, assim, rusgas, né, desse processo de multipolarização do mundo, porque a China ficou muito grande, então ela vai exigir que a, a, os termos de negociação pendam um pouco mais para ela. A Rússia hoje tem um, um arsenal que, em algumas frontes, é muito melhor que o americano, né? A gente já falou em alguns podcasts aqui de mísseis supersônicos, a Rússia é o, o líder mundial em, em, em mísseis supersônicos, né? Então, a, os caras têm capacidade de mandar um mísseis nos Estados Unidos, os caras só vão perceber quando ouvir o zumbido do mísseis chegando na cidade. Não tem Radar para pegar esses mísseis, né? Então acho que assim, no fundo, a gente está fletando aqui com uma discussão que é, vamos dizer assim, o contestamento da hegemonia americana, né? Que, é, que os Estados Unidos herdou com o fim da Guerra Fria. E vamos dizer assim, seria o bloco dos sancionados, né? Nem sei se existe esse vocábulo. Seriam a Rússia, a Irã, a Venezuela e agregados e a China. A China, ela usa o peso econômico que ela tem para negociar com esse tipo de gente. É, a
1: China fica no meio-campo não, galera, é isso aí, todo mundo é, fica tentando fazer esse meio campo, né? Já tá tentando.
0: É que, assim, ela é grande o suficiente para burlar o sistema e os Estados Unidos vão falar, você não pode. É. Né? Porque... É. é bem isso. <risos> e, então, a gente tá vendo um, meio que, assim, uma partição do globo entre os sancionados e esse bloco meio ame... <risos> essa ameba aí que tá vamos dizer assim, meio... Agora ficou conciso, né? Mas tava bem difuso, né? De interesses, que é a parte mais associada aos Estados Unidos. Isn't it? Tem uma grande discussão na literatura Que é a, a marmentização do dólar né? Que é o que eles chamam de Weaponization of the dollar O que, que os Estados Unidos percebeu? Os Estados Unidos, o dólar é utilizado Para muitas transações é, internacionais Porque os Estados Unidos tem instituições Confiáveis, porque tinha a, a manutenção do poder de compra, etc, etc etc. Então por isso o dólar é o dólar E quando teve as, os ataques As torres gêmeas, eles perceberam que o quê? Que eles poderiam utilizar o sistema bancário para excluir pedaços do Globo desse é, nicho de transações, né, desse pessoal que utiliza o dólar para fazer negociação internacional. Então começou, por exemplo, membros da família saudita, etc., sofreram sanções. E ao longo do tempo os Estados Unidos foi, né, vão ser amplificando esse sistema até o ponto em que agora acho que a gente chega num ponto de virada mesmo. Porque, como o Pepa comentou, os caras basicamente roubaram as reservas do Banco Central da Rússia. Né, não é que eles congelaram, eles falaram: você tinha esse dinheiro aqui, você não tem mais. Por quê? Porque você não, não tá agindo de acordo com o que a gente acha, né?
1: Mas aí não vão devolver depois? Tudo num envelope...
0: Ardo, é corrigido. Até que o sistema legislativo americano restabeleça a posse desse dinheiro no FED para o Banco Central da Rússia, o Banco Central da Rússia não pode tirar esse dinheiro. E essa sempre foi uma premissa da, da credibilidade do dólar, né? que é o quê? Você pode ter o regime político que tiver, você pode ter as eventos que você tiver, mas você pode sempre ir ao Federal Reserve sacar o seu dinheiro e defender sua moeda se você precisar. E agora a gente começa a entrar num ambiente em que o próprio Banco Central americano tá sendo utilizado como um instrumento de guerra que é do tipo, você tinha esse dinheiro aqui não tem mais, a gente tem 350 bilhões de dólares no Federal Reserve a China tem
2: um trilhão de dólares em títulos americanos, um pouco mais de um trilhão é, aconteceria a mesma coisa os Estados Unidos se tiver uma dor de barriga pode dizer, olha, o que você tinha aqui eu não vou te liberar mais, lamento
3: ou seja, tá todo mundo com o orelha em pé exato, né, ou porque... deveria
2: ficar, você concorda?
3: sim, sim, Mas a China por exemplo, né isso que
2: os Estados Unidos fez na prática foi um default tem que ser encarado como tal ah mas uhum. teve um bom motivo é dinheiro é dinheiro. A linguagem do dinheiro, ela é bem específica nesse sentido. E, então, não vamos discutir essa questão agora, mas lá para frente, os agentes vão olhar com um pouco mais de cuidado aonde alocar o seu dinheiro. Será que esse cara que guarda o meu dinheiro, ele pode acordar num dia de mau humor e dizer que eu não tenho nada guardado lá? Ele pode fazer isso? Ele já fez com o Russo. O que ele não vai fazer comigo? Isso pode acontecer.
0: Não, é, acho que tem uma questão de longo prazo que é importantíssima que é um rearranjo do sistema monetário internacional, né? Porque não é só uma questão de, ah, os Estados Unidos proibiu que eu sacasse o dinheiro, é, no fundo ninguém vai ter confiança de depositar dinheiro em ninguém mais,
1: Olha a Bitcoin surgindo aí, Pepa. Olha aí.
0: Calma. Olha a,
1: cripto. Olha
0: a cripto surgindo aí. Não é só que os títulos americanos, o Banco Central da Rússia está impedido de sacar. É, Londres é um, um mercado onde tem muito depósito em ouro. E a Rússia tinha feito a migração de títulos americanos para ouro ao longo desses últimos anos. E ela não consegue em Londres sacar essas barras de ouro hoje. Então vamos dizer assim, agora sendo mais empírico, né? Direto aos dados A Rússia Ela tinha contabilizado 600 bilhões de dólares Quando foram ver Depois dessas sanções O Banco Central da Rússia tem 30 bi Ou seja Os outros 570 bilhões está tudo em mercados Em Londres Em Nova York Em Zurique etc E tá tudo bloqueado então, no fim, a gente chega num sistema em que o Banco Central vai ter que guardar, vamos dizer assim, o nosso Banco Central vai ter que guardar o dólar no cofre na, na sala fortificada, né porque você chega a um nível que não dá pra confiar.
1: Mas não é guerra. É guerra. Usa-se tudo. Hoje em dia, como o mundo se configurou muito diferente do mundo passado, da última guerra de superpotências, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo tá todo amarrado comercialmente, de diversas formas, mega complexo, e quando estoura uma guerra, é claro que vão usar isso como arma, tipo assim, parece óbvio, né? Mas não, acho que é a primeira não vez usa... que está sendo usado.
0: Então, parece óbvio ex post, né? Vou te representar com um exemplo, né? Quando a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia, a Rússia foi sancionada, mas em nenhum momento se discutiu essa opção de você tomar os ativos do, do, do Estado russo, né? Então, você sancionou o magnata, você tirou a possibilidade de negociar com tais e tais agentes, pegou uns um generais e tais e tais e falou: oh, você não pode entrar mais nos Estados Unidos, etc. Mas assim, Sim, é, nesse nível né, de atuação global, eu acho que não era tão óbvio assim, né, antes desse movimento. Eu acho que agora, vamos dizer assim, mudou-se a mesa. Né, a mesa de negociação é outra. Eu acho que realmente não, não tinha essa percepção. Eu realmente tenho a percepção que não era, não era tão óbvio assim, quanto parece hoje. A minha
3: percepção é que ninguém esperava. Que esse conflito dentro da Ucrânia fosse demorar tanto. Acho que o Putin, os russos, né? No comando, né?
1: Tava aqui uma semana Achava que ia tava... entrar
3: rapidinho e resolver. Achava que, ah, eles vão pegar ali mais dois paizinhos ali, dois territórios separatistas e, e vai ser isso. E vai resolver rápido. Sabe tipo qual é? a Crimeia,
1: ah, um pedacinho
3: é. aqui, um pedacinho <risos> ali. Acho que todo mundo tinha expectativa de ser é uma coisa muito rápida. Como ela começou a levar mais tempo do que a minha percepção, tá? Do que essas cabeças desse conflito e dos integrantes desse teatro aí internacional esperavam, eles começaram a ter que se me mexer. Tipo, o ele teve que começar a se mexer. Eu não posso entrar na guerra, se isso não é guerra mundial. O é. que, que eu faço então? Quais são as outras opções que a gente tem? O Biden, perdendo a aprovação dos Estados Unidos, tem que mostrar força nesse momento. O que, que a gente pode fazer pra dar uma martelada na cabeça
1: do russo? Mas sabe? aí bate aqui também. É. Bate em tudo que
3: lugar. É
2: isso que eu ia falar. Ele deu uma martelada na cabeça do russo e deu uma martelada na cabeça de cada habitante da Terra. Porque a gente vai ficar cerca de 5% mais pobre no espaço de 12 meses. É claro que essa martelada atinge as pessoas de maneira diferente, assimétrica cada um recebe com mais força ou talvez nem receba, ele ajuda a martelar e ganha nesse negócio. Mas o fato é que, voltando então, o estado inicial da economia global, quando veio esse choque, já era muito ruim. A gente estava lambendo as feridas do último ciclo violento para a economia e para a própria existência humana, que foi a Covid-19. A mega pancada que a atividade econômica e os estados receberam a partir da da Covid-19. A gente teve uma inflação elevada que atingiu 7% pela primeira vez em várias décadas nos Estados Unidos. E subiu na Europa, uma região que estava com dificuldade para ter a inflação de 2%. O problema da Europa era outro, era não ter nenhuma inflação. Tem inflação abaixo de 2%. Então, o mundo já vinha num estado muito ruim. Estava se reorganizando, começando a respirar. E aí vem uma pancada dessa. Né? Eu acho que a violência... Que essa estratégia dos Estados Unidos e os seus aliados europeus a violência dessa ação nós também vamos pagar e ela vai ter um preço temos de vidas humanas muito elevado também essa guerra realmente é um, é um desastre para o planeta ainda mais no momento que a gente estava vivendo realmente ela interrompeu a recuperação da economia global num cenário bastante difícil para economia porque os países estavam ainda estão bastante endividados estão com problemas para se reorganizar e é hora que a gente choca toma um choque como esse, realmente faz a gente voltar a alguns trimestres atrás. É, então, é, o tamanho da pancada americana foi esse, foi muito grande. Eu, eu acho que foi é, violento demais e até agora nós estamos tentando entender quais serão os grandes afetados. Ontem o, o Nicolas chamou a atenção pra gente, anteontem à noite na realidade, o mercado de níquel em Londres é, ele, ele teve uma alta absurdamente elevada. O níquel saiu de algo como 25 mil dólares a tonelada para bater 100 mil dólares a tonelada e há rumores de que muita gente se machucou nisso, perdas de bilhões, dezenas de bilhões de dólares. Em mercados futuros. Você pode ter crises de balanço de bancos na Europa. Ninguém sabe que banco tem condições de arcar com seus compromissos depois que os seus parceiros envolvidos em comércio com a Rússia quebraram. Um tema que o, que o Nicolas levantou logo no início. Boa parte das garantias dadas em operações de crédito nos bancos europeus eram garantias feitas com produtos que iam ser negociados com a Rússia, tanto de exportação como importação. Uma corrente de comércio acabou, essas garantias evaporaram. Esse ciclo de comércio de bilhões de dólares deixou de existir e deixou de financiar posições de crédito que precisam ser liquidadas daqui a alguns meses. Isso vai enfraquecer os balanços dos bancos europeus, vai mais uma vez produzir uma crise de confiança, isso vai produzir menor taxa de crescimento. Então, a disseminação desse choque, dessa pancada, como você usou, sobre todas as economias ainda está sendo observada. Todo dia a gente acorda e vê um, um problema é, surgindo aqui a colar e eu acho que vai demorar ainda algum tempo para a gente ter um cenário mais claro do quão profundo e amplo foi é, esse choque.
1: Mas a gente pode esperar mais inflação também, né?
2: Isso é que disse a única certeza que a gente tem é essa.
1: Exato. Infelizmente. Porque a gente já estava num, num, numa onda de inflação por causa do Covid que não, não ainda perdurava, né? É, como você falou, começamos a reorganizar a economia e tal, mas a gente ainda ia viver essa onda de choque por alguns anos. né? É, não bastasse isso, a gente vai somar a, a esse cenário de guerra é, inflação. Então, assim, como você disse, tem coisas que a gente não consegue prever ainda, que estão acontecendo diariamente, mas inflação a gente pode contar que é certo nas nossas vidas.
2: Isso é bastante sério o que está acontecendo. Eu, eu vi um, um trabalho de um economista que reside aí nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa junto a consumidores e dirigentes inteligentes de empresas em relação a como eles formam as suas expectativas de inflação. Perguntar para o Alexandre, Alexandre, o que você acha que é inflação hoje? Como é que você faz um cálculo de quanto é essa inflação? Quando você se sente propenso a achar que a inflação vai subir ou cair? Que preços você leva em consideração? Se você pegar um agente especializado, altamente especializado como o Nicolas, o Nicolas ele tem uma cesta de bens e serviços na cabeça dele porque ele é obrigado a acompanhar o IPCA ou o CPI nos Estados Unidos. Né? Então, então o Nicholas ele tem um conjunto de N bens e serviços na cabeça dele e ele faz os modelos dele e consegue nos dar qual a expectativa inflacionária dele. Agora, os outros agentes, as famílias e as empresas formam as suas expectativas com base numa cesta mais restrita de bens. E os americanos utilizam muito a gasolina. A primeira coisa que eu penso é a seguinte, o que estão pensando agora as famílias e os dirigentes de empresa dos Estados Unidos em relação à situação atual da inflação e as suas expectativas meses à frente. É provável que as pessoas e as empresas tenham ficado mais e mais preocupadas com a inflação, porque bateu em alguns bens que servem como sinalizadores da tendência inflacionária. Então, eu acho que as expectativas inflacionais para as famílias e empresas, também deve ter subido bastante. O Nicolas acompanha aí sempre com a gente as expectativas do mercado embutidas nas negociações de títulos, elas bateram um nível mais alto ali, a inflação implícita que a gente chama, desde os
0: anos 90. Agora, as famílias e as empresas são com muito mais cedo ao porte. É, acho que você já explicou bem, né? E acho que assim, uma consequência que está ainda meio incipiente, mas que eu acho que vai ganhar impulso, é um protecionismo maior, né? Principalmente na parte de alimentos. A gente já viu alguns países proibindo exportação de alimentos, né? Então hoje a gente teve a Sérvia proibindo exportação de grãos. A gente teve a Hungria esses dias atrás tomando uma decisão similar. Caramba! E assim, não é só que a infla... é, vai ter inflação. É que chega um nível que a inflação fica tão proibitiva, né? Você precisa colocar tão no chão o bem-estar da sua família que você fala não, não dá, politicamente é inviável deixar o preço subir do jeito que tá. Então eu vou precisar atuar politicamente para isso. E como eu dependo da minha população, uma das medidas mais fáceis que eu tenho para fazer isso é, por exemplo, aprovar a proibição né, da exportação do, desses bens. E por enquanto a gente está só falando de agrícolas, né? E são países insignificantes, vamos dizer assim, do ponto de vista da produção agrícola. A Hungria, Sérvia, etc. Mas e os Estados Unidos decidir proibir a exportação de alimentos? E se o Brasil decidir é, reduzir a exportação de alimentos? São coisas assim que Ainda estão né, muito incipientes Mas que não dá para descartar do cenário E acho que é bastante provável né, Que aconteça porque Insegurança alimentar é um fenômeno político Avassalador, né? para quem já estudou História, grandes revoluções sempre Foram precedidas por questões De insegurança alimentar, né? o exemplo Mais famoso é o da Revolução Francesa Não estou falando que vai acontecer uma Revolução Francesa né, Mas eu acho que a gente pode ver de fato os governos Sendo um pouco mais atuantes no sentido De impedir trocas comerciais De itens que são politicamente sensíveis e que vão ter um aumento de preço, porque excluir a Rússia do sistema internacional de comércio ia ter essa implicação. Né? Ah, não dá para você excluir da noite para o dia um dos maiores produtores de trigo e achar que é, não vai ter um problema de preço de alimentos. E acho que começa a ficar muito arriscado, principalmente para países que dependem muito de importação de alimentos. Então a gente tem esse fator ainda mais nocivo né, para botar no radar e acho que tem uma probabilidade considerável de acontecer.
1: Eu ia perguntar. Mais assim, geral de, de Brasil vocês acham?
0: É, eu acho que, assim, se tem algum adicional pra gente é que a gente dançou na questão dos fertilizantes, né? O Brasil sempre foi muito dependente da Rússia e da Bielorrússia pra...
2: Sempre não, nas últimas duas décadas, né?
0: Não era tanto. É, eu não vivi tanto assim, né? Então, 20 pra mim... <risos>
2: Nossa, de graça! De
0: graça! É assim, é assim que Nossa senhora, <risos> aqui, esse cachorro lá aqui. É
2: <risos> o Putin falando com o Zelensky.
0: Deus do céu, cara. <risos> Deselegante. É assim todo dia, viu? A todo momento. Ele, ele fica jogando as provocações dele eu fico revidando.
1: O Pepa, ele vai chegar lá, Pepa. Vai ser é, 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 é mais é, gostoso vai ser isso. Ele...
2: Um ano após o outro chega, não tem dúvida nenhuma.
0: Chega, chega. É exatamente. <risos> Mas eu acho que essa questão de fertilizantes pode ser complicada pra gente, né? Acho que a curto prazo não tem tanto problema, porque no fim do ano passado a gente importou muito fertilizante, né? Então a gente está relativamente estocado, né? não tão bem estocado. Tem algumas pessoas que acham que tem três meses de fertilizantes, algumas um pouco mais, mas como a gente está em período né, de safra e logo, logo começa né, a plantação novamente, pode ser que a gente tenha um, um adicional no preço de alimentos, porque né, a curto prazo não, não tem alguém para ofertar esse fertilizante que a gente comprava da Bielorrússia e da Rússia.
2: Então Ale, A história realmente não é não é bonita a história dessa guerra. De fato, a tragédia humanitária ela é mais intensa e explícita na Ucrânia nesse momento, com famílias e militares nesse banho de sangue. Agora, os custos em termos de saúde emocional, financeira, é, é, alimentar para o planeta aumentaram muito o custo dessa guerra realmente é muito elevado. Então,
1: para todo mundo você diz.
2: Para o mundo todo, não tem como. Como a finalização desse processo depende de arranjos que são muito difíceis, nós que ficar cautelosos no sentido de imaginar que isso pode se arrastar por mais algum tempo e esse custo pode subir mais. Né? Quanto mais tempo demorar nessa guerra, mais tempo vai ser necessário para recuperar os efeitos desastrosos dessa guerra para todo mundo. É como foi a a, a pandemia, como está sendo a pandemia, né? a extensão dela também definiu, a extensão em termos de tempo, também definiu o tempo necessário para a recuperação da economia global. A guerra ela tem todas as dimensões desastrosas para o ser humano. É lamentável que a gente, depois do século XX, a gente ainda esteja vivendo um drama como esse. A gente já vinha com outros conflitos eh, regionais, locais, mas de fato essa guerra já produziu. Alguns milhões de refugiados e uma redução enorme da renda e da riqueza global.
1: É, não tem como terminar de forma uplifting, né? Assim, é, é realmente um, um problema.
2: Então, normalmente a gente consegue achar vantagens em alguns cenários, né, Ale? Aqui é difícil achar um, um aspecto bom, uma vantagem. Realmente. Não, não
1: tem, não tem.
2: É um cenário devastador para todos nós.
1: que a Nova Futura também tem conteúdos, a gente está produzindo conteúdo aqui com a Nova Futura há muito tempo em parceria, mas eles também fazem muitos conteúdos nas redes sociais, no blog da Nova Futura, tem um monte de análises sobre os assuntos de diversas visões dos analistas da Nova Futura, você sabe estão sempre atualizados com os desdobramentos do cenário global pelo ponto de vista econômico e é lá que eles, se pode procurar no Youtube, você pode procurar no Instagram, é só procurar Nova Futura Investimentos nas redes que você vai achar os canais deles e começa a seguir porque eles sempre trazem um monte de Informação legal sobre o mercado financeiro, sobre a economia, o que está rolando. E quem quiser saber mais sobre o tema também, é só acessar novafutura.com.br. Tem links aí na descrição. Na Nova Futura, o futuro termina com um A e começa com você. Invista na maior corretora independente do país. tá lá! Até mês que vem, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.